0: Sziasztok, ez itt a Tabumentes, én Patti Loránd vagyok, ez itt pedig a Jövő TV és a Országment Országmentés Egyesület koprodukciós közéleti podcastforozatának második epizódja, ahol civil véleményformálókkal szakértjük meg a társadalmat foglalkoztató ügyesbajos kérdéseket. Mai vendégeim Lévirág Májlan, Sziasztok, Fodor Máté, Sziasztok, és Asvári Péter. Hello. A raszizmusról fogunk beszélgetni és remélhetőleg vitatkozni egy jót. Nemzetközi és hazai aspektusokra lebontva, nagyjából arról, ami lényeges és foglalkoztatja a közvéleményt manapság ezzel a kapcsolatban. Ugye ez egy kényes téma, azt hiszem, talán kimondhatjuk, hogy mindenkinek van róla valamiféle véleménye, ami rendszerint elég szilárd és, és szeretjük is hangoztatni. Közbeszédnek gyakran témája az, hogy mondjuk X elasztítázza Y-t, amit ugye Y rendszerint hevesen tagad. Nagyon-nagyon ritka az olyan szituáció, amikor Y büszkén felvállalja, és azt mondja, hogy na, igen, én rasszista vagyok. Úgyhogy szerintem elsőként érdemes a magáról a fogalomról beszélgetni egy kicsit. Nyilván nem magában a, a jelentéséről, mert azt szerintem azzal mindannyian, mindannyian tisztában vagyunk, hanem például arról, hogy hol húzzuk meg azt a bizonyos határt a közbeszédben, mi az, amit, amit, amit rasszizmusnak tudunk nevezni, van-e ilyen, ki lehet-e ezt így többé-kevésbé objektíven jelenteni, hogy hóhúzódik a közbeszédben a rasszizmusnak a határa, kik válhatnak rasszizmus áldozatává, politikában mi minősül rasszizmusnak, vagy esetleg a jogalkotásban, tehát hogy bármilyen szempont, ami nektek eszetekbe jut, hogyan határoznátok meg azt, hogy mi minősül rasszizmusnak? Hát ugye a rasszizmusnak általában
1: az az egyezményesen elfogadott definíciója, hogy, hogy itt valamilyen bőrszín alapján történik megkülönböztetés. De hát ez egyébként sok esetben nehezen eldönthető, mert ugye rasszizmusnak számít az, hogyha valaki véleményt mond egy másik kultúráról, népről, másik oldalról pedig ugye annak számít az, hogyha például ugye szabott szempontok alapján ugye odafigyelnek mondjuk egy munkahely betöltésénél, ugye úgymond a diversity-re, a sokszínűségre, vagy amikor felzárkóztató programok vannak, és hogy hol van az a határ, amikor például már elmennek mondjuk a konkrétan szabott kvótáig, az annak számít-e. És másrészt pedig ugye, ugye sok... Szempont van, tehát ugye sokan, sokszor a bizonyos progresszív oldalon azt szokták mondani, hogy például az, az elnyomottabb helyzetben lévők nem lehetnek ö, rasszisták, hiszen csak az erőfölényen lehet visszaélni. De hát itt felmerül az a kérdés, hogy nem lehet-e egy adott esetben színes bőrű is pillanatnyi erőfölényben. Tehát ez nehezen. Én úgy definiálnám, hogy ö, hogyha valakit a bőrszíne miatt, kizárólagosan a bőrszíne miatt hátrányér, akkor itt, itt rasszista cselekményről beszélhetünk.
2: Hát, szerintem a rasszizmusnak ugye eleve több formája van. Van a faji alapú rasszizmus, van a kultúrrasszizmus, meg van az, hogy negatív, meg pozitív rasszizmus, mert szerintem az is rasszizmus, hogy valaki azért kapja meg a munkát, mert ő fekete, és hiába például a fehér tehetségesebb lenne, de a kóta miatt a fekete fogja megkapni a munkát. Szerintem ez is a rasszizmus egy válfaja.
3: Én még itt talán annyival egészíteném, hogy nem fontos az, hogy egyéni vagy struktúrális szinten történik-e, és ezt így érdemes lesz, hogy új ponttal a bevezetésben arról beszélt, hogy embereket megbélyegeznek rasszistának. én azt így annyival árnyalnám, hogy szintén fontos az, hogy az ember folyamatosan fejlődik, és az, hogy ha vannak is prekoncepció, és így valamilyen olyan közegben, jön, ahol vannak előítéleté, mert szerintem ezt így lehet definiálni, vagy lehet, azt mondani, hogy az egyén rasszizmus az, az egyfajta előítélet, vagy szóval ezek ilyen kicserélhető fogalmok szinte. Um, hogy szerintem ez jó, hogyha odafigyelünk erre, és, és folyamatosan fejlődünk, és uh, odafigyelőbbek vagyunk a, a környezetünkre. Uh, és hogy amiről meg beszéltek, ugye ez az, az intézményesített rasszizmus. És azért tehát, hogy nem egy ilyen fekete-fehéren uh, megítélhető kérdés, de hogyha egy adott csoport uh, elnyomásban van, szerintem az, hogy a, a többségi társadalom ezt korrigálni próbálja, ez, ez nem egy való dolog, de hogy persze ennek megvannak a, a határai, meg a keretei.
0: Hodantól beszélhetünk? Intézményesített rasszizmustól, mit neveznétek intézményesített rasszizmusnak? Tehát mondjuk intézményesített rasszizmusnak lehet nevezni azt, amikor mondjuk nincs, nincs kimondva, de gyakorlatban meg de facto módon csak megtörténik kvázi intézményes keretek között egyfajta rasszalapú megkülönböztetés. szítetek intézményesített rasszizmusnak, minősül vagy sem?
2: Szegregált oktatásról beszélsz, ami például Magyarországon úgy van megoldva, hogy cigány nemzetiségi iskolának hívjuk őket, és így már ezek nem szegregált oktatásnak számítanak.
0: Akár, akár ezt is ide
3: a, Még az intézményes azt talán csak annyit viszont nagyon fontos a szocializáció, és hogyha egy egyes csoportok nincsenek eléggé reprezentelve egyes intézményekben, döntéshozunknál, stb., tehát hogy az, hogy a társadalom lesz korrigálja, ez hosszú távon is pozitív hatással lehet a társadalmi megítélésére az adott csoportoknak.
0: Térjük rá szerintem a, a nemzetközi aspektusaira ennek a témának. Ugye az elmúlt hónapokban a Black Lives Matter mozgalom akcióitól volt hangos a sajtó és a közvélemény. Ugye ez gyakorlatilag bejárt az egész világ sajtót, és értem szerint Európában sem maradtak vissza nélkül. Ugye a legfrissebb fejlémény ezzel kapcsolatban az, hogy a nap folyamán kiengedték óvadék ellenében George Floyd meggyilkolásával gyanúsított rendőrt. A történetnek az Európai Unióban van egy felelménye, amit szerint amit a téma kapcsán érdemes megemlítenünk. Ugye az Európai Bizottság néhány hete egy új rasszizmus elleni tervet jelentett be, amelynek keretében például növelnék a kisebbségek arányát az uniós intézményekben. Ezzel kapcsolatban lenne hozzátok az a kérdésem, hogy szerintetek a megfelelő válasz-e a rasszizmus kérdésére. Úgy általában mennyire beszélhetünk egyébként meg problémáról, Európában, és mit tartanátok helyes hozzáállásnak az EU és a civil társadalmak részéről? Egyetértetek-e ezzel, ezekkel a módszerekkel, vagy sem?
1: Én szerintem, tehát én amikor ugye szó volt arról, hogy ez is egy témája lesz ez a bizonyos európai európai program a podcastnek, akkor több helyen is utána néztem, tehát azt lehet elmondani, hogy ez egyelőre még nagyon-nagyon embrionális formában van, tehát ez még egy ter- mondhatni, hogy egy tervezett tervezet tehát csak a cé- nagyon-nagyon körvonalazott célok vannak felvázolva, amivel szerintem egyébként szinte mindenki egyet érthet, mert itt arról van csak szó, hogy küzdjünk a rasszizmus ellen, és jobban tehát javítsuk a pozícióit, vagy adjunk, le, adjunk teret a különböző kisebbségeknek, elsősorban talán a romák voltak nevesítve, arra, hogy, hogy előrébb jutassanak a társadalomban. De aztán majd ki fog derülni, hogy ezt milyen eszközökkel tervezik. Tehát én nem tartanám például jónak, hogyha itt kevésbé kézzelfogható dolgokról lenne szó, és nagyon elmenne az identitás politika irányába. Vagy pedig, hogyha másrésztről valamiféle, és erről sajnos már pedzekedték, valamiféle szabott kvóták lennének, vagy, vagy kényszerítő erejű kvóták, és nem pedig egy olyan fajta konstruktív hozzáállás, amivel összegészében javíthatnák a romáknak és az európai kisebbségeknek, etnikai kisebbségeknek a gazdaság és társadalmi, illetve oktatási helyzetét.
3: Ja, még kérdésed volt, hogy Európában beszél, tehát, hogy Európában ez probléma egyáltalán, és így azt mondom, hogy amíg az uniós országokban felelhető a rasszizmus, addig az eu is probléma a rasszizmus, szóval szerintem az EU-n belül érdemes nem eserre a szelmi gondolkozni róla
0: szignifikáns probléma? Szerintem? Tehát, hogy mennyire nevezhetjük a falsúlyos problémakörnek, mennyire jellemző a társadalmakra, hogy, hogy az araszista gondolkodás, ez, ez megvan?
3: Szerintem abszolút. Tehát, hogy így tudunk példákat mondani, most Magyarországon egyet, belül egyet. is nyilván arra, majd mindjárt beszélni fogunk bővebben, de hogy ez egy létező probléma Európán belül is, és hogy szerintem arról van szó, hogy a az amerikai kultúr-export miatt sokkal nagyobb figyelem irányul az, Ameri- az USA-n belüli problémákra, Európán belül is, de ettől függetlenül az EU-n belül is probléma is. Egyébként nekem ez egy ilyen szemfelnyitó dolog volt, a, ami a blm történt az usa belül, mert ez volt az, ami egyébként még tovább elgondolkoztatott a romakérdéssel a Magyarországon belül, csak hogy erről így kevesebbet beszélünk, meg így megszoktunk egy status
1: igen, ezt, most, ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én is ezen gondolkodtam, hogy amikor például a BLM, hát nem mondom, hogy rá válaszul, de talán ezt is mondhatjuk, hogy megjelent egy direktíva arról, hogy a az afrikai származású európai helyzetéről legyen szó, vagy itt is akartak egy tervezetet elfogadni. Azt mondtam, hogy, hogy arra gondoltam, hogy ez nem probléma. Tehát először talán inkább a romákkal kapcsolatos kérdésekkel, és ugye a közelkeleti bevándorlókkal és bevándorló leszármazottakkal kapcsolatos kérdésekre, itt jobban oda kellene figyelni, mert talán ez, ez egy égetőbb és aktuális probléma. Egyébként mind a rasszizmus, mind a másik oldalról az integrációs kérdés. Tehát itt, itt nem csak a megkülönböztetésről van szerintem szó, hanem arról is, hogy maguk a közösségek hogyan viszonyulnak a saját integrációjukhoz, mennyire segítik elő, mennyire gátolják. De természetesen másik részről a romák esetében a többségi hozzáállása is fontos, meg a rasszizmus kérdése. De igen, alapvetően szerintem nagyon fontos, hogy itt Európában elsődleges a, a közel-keleti bevándorlók, és még inkább a romák kérdése, mint az afrikaiaké és afro-európaiaké.
2: Nekem az a problémám ezzel az EU-s meg így ezekkel a kótákkal, Egy ilyen kvóta dolgot megcsinálhat egy magáncég, mert az a saját dolga. De szerintem egy unión belül, ami értünk van, meg elvileg mi szavazzuk meg a vezetőit, gyakorlatban ez nem mindig sikerül, de hogy akkor hogy lenne itt ez a kvóta, hogy meg lenne adva, akik például nem szavazatáttal kerülnek vezető pozícióba, csak azért meg kisebbségiek.
0: Költőinek szántala a kérdést úgy érzem, ti
2: hogy látjátok?
3: Különösen így, hogy még nem látjuk, hogy pontosan, hogy fog kinézni az a tervezet, ugye egy nehéz válaszolni. Nekem a kvót egy alapból egy nagyon nehéz kérdés. Uh, mert főleg most ugye mondtad a gazdasági szereplőket, meg gazdasági szervezeteket, de, de egy szerintem pont, hogy a, a döntéshozóknál még inkább egy legitimebb dolog, hogy hova figyelnek a társadalomnak az összetételére, és azt valamennyire, csak így valamennyire elképzeli. Tehát, hogy most nem akarok elmenni ugye a, mondjuk a női kvóta irányába, de azt hiszem, ott egyszerűbb megfogni ezt a kérdést, hogy, uh, hogyha így. Tehát, hogy köszönő viszonyban sincsnek az arányok a társadalom összetételével, ott lehet, hogy van valami probléma is. De hogy ez most egyszerűen egy ilyen más kérdés, ezt most én nem, nem tudom megmondani, hogy az eu belül ez hogy fog kinézni.
0: Ez nem megy a demokrácia rovására, hogyha ha az az elsődleges szempont, hogy távra a összetétel függvényében legyenek reprezentálva?
2: De én is ezt szeretném kérdezni igazából, mert csak azért legyen valaki képviselő, nő vagy roma, a helyet, hogy tényleg a tehetségi alapján lett volna megválasztva.
3: Igen, csak itt szerintem az a probléma, hogy lejt a pálya. Tudom, hogy ezt mindig elmondják, hogy lejt a pálya, de hogy tényleg így van. És hogy szerintem hogy a kvótáknál az egy ilyen, hogy talán abban lehet ilyen feljárt, és abból lehet ilyen nagyobb vita, hogy nem arról van szó, hogy tényleg ilyen patika mérlegen ki lenne mérve, hogy x ember innen jön, y ember onnan jön, hanem ez a fajta korrekció, az amíg nem megy át így alul túloldalára, addig nem látom, hogy akkor a problémát tudna jelenteni, és pont, hogy segítene a, a demokrácián, hogy már erre
0: Miben nyilvánul meg a pályalejtése? Még
1: az előző hozaszólva, hogy az a probléma szerintem, hogy sajnos, de azt látjuk, hogy hogy sok olyan példa van, például az Egyesült Államokban, amikor már tényleg Dekára ki akarják mérni, és megmondják, hogy itt tudom én, most talán ez a, most föl volt kapva megint, nem tudom, hogy mennyire új javaslat, hogy a Kaliforniában, hogy talán 20, de mindenképpen szabott százalékú kisebbséginek, vagy hátrányos helyzetű csoportba tartozónak kell részt vennie, egy nagy tőzsdén jegyzett cégnek az igazgató tanácsában, hogy ez, hogy ez legális legyen. Valamint ugye volt ez a nagy port kavart, bár fel is nagyították, de ez az oszkár botrány, amikor, hogy ennyi és ennyi számúnak kell lennie, ö, mit tudom én, feketének, homoszexuálisnak, stb. Ö, viszont abban viszont én egyetértek, hogy lejt a pálya, és ezért az fontos lenne, hogy, hogy legyen egyfajta érzékenység, odafigyelés, hogy hogy egyrészt képviselői pozíciókban reprezentálva legyenek a kisebbségek, másrészt ugye, ahol ami az alapkoncepciója lenne, egy szépen elvben leírva a kvótának, hogy esély legyen adva mondjuk vezetői pozícióban a nőknek, különböző kisebbségeknek. Viszont ami szerintem probléma, amikor már tényleg meg van határozva, én, én azt sem tartom jónak, hogyha egy minimum szám meg van határozva, mert akkor adott helyzetben kényszerítik a céget, hogy, hogy találjon valakit, vagy pedig valakit egy más ilyen kisebbséghez nem tartozó személyt elutasítson, akit pedig legalkalmasabbnak tartaná erre a pozícióra. Tehát nekem a szabott kvótákkal eléggé vitám van.
3: Én ezzel amúgy tudok azonosulni, meg összességében azt gondolom a kvótákról, hogy nem egy jó megoldás, csak sok esetben az alaphelyzetelen még rosszabb, szóval ezért nehéz így megítélnem, de hogy csak ellenének kvóták, én akik nagyon tudnék körülni.
2: Nekem az a véleményem, hogy kvóták helyett inkább, hogyha például Magyarországot nézzük, akkor inkább a kisebbségi önkormányzatokat kéne rendbe tenni valamilyen szinten. Például ne ilyen Floriánok irányítsák. Valahogy arra kéne összönözni a magyar cigányságot, hogy saját maguk termeljék ki a vezetőiket. Meg ugye ez a kvóta dolog, nem tudom mennyire összefügg, például, hogy ott van például már a Magyar Parlament, de is ugye a német nemzetiségi képviselő nagy valószínűséggel Fidesz-Bármen Fidesz tag is azon kívül, hogy arról a listáról jutott be, de lehet, hogy ezeket kéne erősíteni a kvóta helyén.
0: Egy-egy RASZ, vagy akár nemi kérdésben is előtérbe lehet ezt hozni, de most ilyen főleg RASZ alapon közelítjük meg a kérdést. Miben nyilvánul meg szerintetek egy-egy rassz mert ugye intézményesített rasszizmust ebben a tekintetben amennyire én tudom nincs, de javítsatok ki, ha tévedek. Tehát viszont ilyen valamilyen módon, hogyha ez megvalósul, akkor szerintetek milyen módon valósul meg?
3: most visszakérdezik, hol nincs intézményesített rasszizmus?
0: Az Ö, eltettünk szót arról, ugye, hogy mit nevezünk ki, intézményesített rasszizmusnak. Ugye intézményesített rasszizmusat én személy szerint, hogy ha már kaptam én is kérdést, én úgy definiálnám, hogy ami mondjuk jogilag meg van határozva. Ilyen téren intézményesített rasszizmus, ö, azt szerintem, a legtöbb helyen nincs, elég durva is lenne, hogyha lenne. Viszont, hogyha meg de facto még isek létezik, ilyenre nyilvánvalóan lehet példa, akkor ez a fajta szerintetek miben tud megnyilvánulni?
3: Akkor én itt behoznék egy új uh, rasszizmus definíciót, az a struktúrális rasszizmus, és lehet, hogy itt helyén valóban erről beszélünk, tehát, hogy amikor nem ugye jogi akadály van, de hogy a rendszer alapvetően, uh, ugye most megint behozhatjuk, hogy miért lehet a pálya, tehát amikor a rendszer sok be való bekerülés, hogy az abban való érvényesülés sokkal nehezebb bizonyos csoportoknak, és szerintem itt inkább erről van szó, vagy erről érdemes beszélni. És hogyha most így kifejezetten a romákról beszélünk, szerintem ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, meg arról úgy is fogunk még mélyebben, meg bővebben, de ez így nagyon sok réti, tehát az, hogy akár így felnőve a roma származásúak, hogyan látják magukat reprezentálva, most nem csak bizonyos intézményekre gondolak, hanem mondjuk a a médiában, meg a popkultúrában stb. az, hogy milyen megbélyegzések írik őket napi szinten. Tehát, hogy a struktúrális rasszizmus szerintem akkor lehet erről beszélni, amikor a, a, az egy adott társadalomba való ö, érvényesülésük sokkal-sokkal nehezebb. És amikor már a döntéshozók is előítélet találnak bizonyos emberekhez.
1: Itt a romákkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy volt egy, ez eléggé távol esik a témától, csak egy idézet miatt. Volt még a 20. század legelején azt hiszem a figyelőnek egy úgynevezett zsidó körkérdése, amikor megkérdeztek mindenkit, hogy mit gondol az úgynevezett zsidó kérdésről, akár zsidó ö, személyeket, és hogyan látják magukat. És ebben volt egy idézet, amikor de ez azt hiszem máshol is fölmerült, már, de itt idézte valaki, nem tudom már pontosan melyik megszólaló, hogy a gettó falát két irányból építik. Tehát szerintem ez jelenleg is a Magyarországon a roma kérdés kapcsán megfigyelhető, hogy egyrészről létezik az a fajta nem intézményes, de vagy struktúrális, vagy nagyon átható megkülönböztetés a romákkal kapcsolatban. Másrészt viszont maga a közösség is egy egészként nézzük, úgy viselkedik, hogy visszahúzza azokat a tagjait, akik próbálnának előrébb jutni a társadalomban. Ugye ez a fajta hagyományos hozzáállás az, hogy például voltak ilyen szoció riportok amiből kiderült, hogy csúfolják, magyarnak, parasztnak nevezik az iskolázott romákat a, ott a közösségben, és hasonló. És ezért szerintem fontos lenne, hogy mind a két közösség, hogyha így szétválasztjuk a többségi és a roma közösség is, odafigyeljen ezekre a kérdésekre. Mert ugye másik részről ugye azt sem lehet mondani, hogy hát mivel, hogy vannak ezek a súlyos problémák a roma közösségen belül, ezért nem kell sajnálni azokat, akik a rasszizmus áldozatául esnek holott, hát az a probléma, hogy amellett, hogy nyilván nem lehet kollektíven a romákat sem megítélni, de teljesen mindegy, ki mit gondol erről. A rasszizmus az mindig, akkor is, hogyha strukturális vagy akár intézményes, tehát mindig az egyént is ö, érinti. Tehát, hogy valaki elmegy dolgozni, de ő neki, és ez nagyon gyakran megtörténik, hogy telefonál, és meghallják a, a hanglejtését, vagy főleg a vezeték nevét, azt mondják, köszönjük Betelt. Tehát, hogy ez őt, egyént érinti, egyént bünteti olyanért, amit ő nem követett el. A másik oldalról meg, amiket az elején elmondtam, hogy az komoly probléma, hogy, hogy kollektívvel nagy része a közösségnek az nem értékeli a, a, akár az oktatást. Tehát más, másfajta módon gondolkodik nagyon sok roma közösség arról, hogy mi az érték a társadalomban, és ez nehezíti mindkét oldalról az integrációt.
0: Említetted azt, hogy az iskolázott romákat esetenként magyarnak csúfolják, úgymond. Igen. Az, hogy valaki Magyar, ésper vagy roma identitással rendelkezik, ez szerintetek kizárja egymást?
1: Nem. Tehát, bocsánat, én most arról beszéltem, amit ők mondtak. Szerintem mindenki, aki aki magyar állampolgár Magyarország területén él, az a magyar nemzethez tartozik, csak a magyar nemzeten belül vannak nemzetiségek, népek, és az alapvetően a kultúra alapján dől de természetesen az is valahol vállalás kérdése. Hogy ki hova tartozik, de éppen ezért én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kizáró a magyar és cigány. És én ezért sokszor, ugye nagyon sokan vigyáznak arra, hogy ne azt mondják, hogy magyar meg cigány, hanem fehér vagy többségi és cigány. Én ezért gondolom, hogy nem probléma, hogyha úgy használjuk, hogy magyar és cigány, mert tudjuk, hogy, hogy ez nálunk egy ilyen érdekes a magyar nyelv miatt, hogy a magyar identitáson, a magyar nemzetemből is van többféle kisebbség és nemzetiség. Tehát azon belül is van, aki a magyar nemzetiséghez, vagy a roma nemzetiséghez tartozik. De természetesen létezik kettős identitás, vagy az, hogy valaki többféle kultúrát a magáinak volt.
2: Szerintem egy fogalmat fontos tisztázni, mégpedig az, hogy a roma meg a cigány közötti különbséget, mert szerintem a roma az maga a származás, aki roma származású cigány, meg egy, amiről beszéltünk, hogy egy rassz, maga, és szerintem például egy fehér származású magyar is lehet cigány, hogyha felveti azt a viselkedési formát. A másik, ami még előbb szóba került, ugye, hogy, hogy vannak például romák reprezentálva most Magyarországon. Ha megnézzük például, én mostanában, hogyha egy kereskedelmi tévét bekapcsolok, és egy műsor, szerintem, hogy bőven még akár felül is vannak reprezentálva, mert szerintem semmi gond nincsen. De hogy most már tényleg a kereskedelmi műsoroknak a nagy részetteli van roma szereplőkkel, hogyha megnézzük.
1: Hogy azt is meg kell nézni, hogy hogyan vannak itt reprezentálva, tehát ugye nem régiben volt, hogyha... Láttatok esetleg a Gulyás Márton műsorában, a Partizánban egy interjú Gáspár Győzővel, ahol azt vetette föl, hát ezt nagyon tagadta Győzike, de azt vetette fel Gulyás Márton, és szerintem ebben igaza volt, hogy Győzike volt az első, aki mint a cigány megjelent a médiában, és egy megírt forgatókönyv szerint ők úgy mutatták be, mint a macskajainak ezeket a legegyügyűbb figuráit, ő neki ott balhéznia kellett, üvöltöznie kellett, cigány dialektusban beszélnie, tehát ö, meg, meg ugye behozhatnák ezeket, hogy ugye a diktévén milyen figurákat emelnek ki, vagy a különböző valóság szóval ez nem biztos, hogy jót tesz a cigányságnak.
0: És milyen pénzeket akasztott ezért Leonó? No, no, Hújjajjaj. Hát
2: És akkor most kiderül, hogy az RTL a legnagyobb rossz is. Tehát... De egyéb... az a pénz. Egyébként, egyébként meg a Dick TV szerintem meg pont rossz példa volt, mert azt ugye eleve Romák kezdték ez el csinálni. Van, ez így Úgyhogy, a, a meg a másik, de itt van közben mondjuk egy Gáspállaci, meg hasonló kökény, a kik akik meg a, tényleg a zenész cigányt testesítik meg, is ami is meg a pozitív.
3: Ahogy ez csak egy vicces hogy pont a zenész cigányt mondjuk. Nézek most egy podcastot, ahol a, öt roma szereplő beszél különböző őket érintő kérdésekről. És pont ez volt az egyiknek a témája, hogy az egyik ilyen nagy, nem tudom, típusa a, a roma reprezentációnak az ugye a zenész és hogy, tehát, hogy azt mondom, hogy vannak ilyen nagy skatuják és hogy például mondjuk a, az értelmiségi roma, romákat így kevesebbet látjuk szerepelni, vagy legalábbis nekem ez a benyomásom, bevallom, hogy nagyon kevés kereskedelmi tévét nézek de hogy azt látom, hogy ők mondjuk így alul vannak reprezentálva továbbra is, és hogy nem azt mondom, hogy amúgy rossz, hogy vannak uh, roma zenészek, tehát így abszolút nem azt mondom, csak azt, hogy ez mondjuk önmagában nem adja meg a problémát, Én. hogy vannak pozitív fényben feltüntetett roma zenészek, is látjuk is őt. Én
2: erre gyorsan egy mondatot szeretnék csak mondani, mert szerintem pont azon, hogy a roma zenészek adják most a roma értelmiségnek az egyik gerincét. Ezt pont
1: mondani is akartam, hogy ezzel valahol egyetértek, hogy az a probléma, hogy mindig a roma zenészek vannak, mint pozitív példa előtérben. Ugye volt egy nagyon régi írás, csak ez megmaradt nekem a TGM-nek, hogy ő is mondta, hogy amikor dicsérik a romákat, mindig az jön föl, jaj, de szépen muzsikálnak, énekelnek, táncolnak, tehát valami kevésbé intellektuális, kevésbé ő így fogalmazott, hogy inkább mint egy ilyen benszülött orientális valami nem, kevésbé az európai racionális kultúrához kötődő. Tehát szerintem jó lenne, hogyha olyan példákat is hoznának, ami mondjuk roma olyan értelmiségiek, mint tudósok, stb. De itt az is a probléma, hogy most kicsit a másik oldalról is megközelítsem, hogy ebből számszerűen, egyszerűen, de főleg arányaiban nagyon kevés van. Tehát a magyarországi cigányság körében a diplomások száma 1 ez a 2000-es években született adat. Míg például megnéztem az Egyesült Államokban a feketék között 23 százalék. Tehát arányaiban a fekete közösségben magasabb a diplomások száma, mint Magyarországon, ami 20 körül mozog. És így nehéz ilyen embereket keresni, vagy bemutatni, viszont szerintem is fontos lenne, hogy ezeket... Példának Én nem mondom, hogy meg kellene hazudtolni a helyzetet, mert hogy ahonnan kiindultam, hogy a cigányság integráció szempontjából rossz helyzetben van, és hogyha általánosságban mondjuk, ezért a legtöbb Roma sem tesz ezzel ellen nagyon sokat, viszont pont ezért lenne fontos a pozitív példákat bemutatni, hogy arra ösztönözünk minél több Roma fiatalt, hogy hogy ez is egy út, amit lehet választani.
3: Most csak egy ilyen pár gondolat, ami eszembe jutott. Most már sokat szóra használjuk az integráció szót, és szerintem amúgy jobb lenne, ha inkluzivitásról beszélnénk, mert hogy így nem arról van szó, hogy be kell olvasztani a, a roma közösségeket, hanem pont az, hogy elfogadjuk őket, és így együtt létezve tudjunk működni ebben a társadalomban. Nagyon is így gondolom, tehát így nehéz erről így, azért kívül beszélni. A másiknak, hogy ugye szerintem az egy ilyen folyamat, hogy kevés diplomás roma van, még kevesebb lesz utána, tehát, hogy sokkal nehezebben érvényesülnek az iskolákban. Erről pont nem tudom, ma olvastam erről egy cikket, vagy tanulmányt, ami ami pont erről szólt, hogy egyszerűen, hogyha roma vagy, akkor sokkal nehezebb érvényesültöd, mert megbélyegeznek, meg negatívabban állnak hozzád, Um, ugye már az elejétől kezdve, és hogy ennek, ennek van hatása a gyerekekre, szóval hogy erre rengeteg tanulmány szól, hogyha hozzád a nulladik pillanattól kezdve úgy állnak, hogy nem fogsz jól teljesíteni, akkor ténylegesen nem is fogsz jól teljesíteni, és erre tényleg rengeteg pszichológiai kísérlet van. Ez egy öngerjesztő folyamat, a másik különbség pedig az, hogy az USA-ban azért több ö, olyan magas pozícióban, tehát hogy állnak, akik ugye beleálltak ebbe a kérdésbe, és hogy nem tudom, mikor volt ilyen Magyarországon, hogy annyira beleállt volna bárki, hogy hogy a, a romák helyzetén javítanunk kell. És nekem ezzel sok problémám van, amikor az, az, azt várjuk el, hogy alulról jűve a kisebbségi elnyomott közösség oldja meg a saját problémáit. Egy szerintem ezt nem lehet így megoldani, az itt kevés.
0: A integráció vagy romai inkluzivitás kérése kapcsán szerintem érdemes talán a leg, legkényesebb témákat is felvetni egy kicsit, ami rendszerint elég komoly véleményjelentétek szoktak meghúzódni. Mi azt elmondtátok, komoly nehézségekből ütközik a cigányság integrációja. Egyrészt, hogy mi ennek az oka, másrészt meg ugye végről kapcsolódik ez a témához, hogy azok a csoportok, akik ugye alapvetően ellenségesen közelítik meg ezt a kérdést, ők ugye előszeretettel beszélnek például cigány bűnözéfről abból kiindulva, ugye hogy a cigányság körében jóval magasabb a bűnelköveté felhajlamosaknak a, a, a rátája, és hogy szerintetek például, Ilyesmiről beszélni az rasszizmusnak mirősül, nek egyáltalán mit értünk cigánybűnözés alatt?
2: Szerintem van cigány bűnözés, és ahogy az elején mondtam, hogy a, egy, a, szerintem egy cigánybűnöző az lehet például fehér származású is egyébként. De tényleg hogy van egy a, olyan bűnelkövetési formák, amiket tényleg 98 ból romák követnek el. Apró betörések, vagy például a késelés, ugye ami... Pár hónapig, amíg dáktéri események, meg hasonlók. Úgyhogy szerintem csak azért, mert egyeseknek ez sértő, attól még ki lehet mondani, hogy van.
1: Alapvetően én is azt gondolom, hogy, hogy létezik ez a jelenség. És ez a cigány bűnözés, kifejezés, hogy fontos megnézni, hogy, hogy mikor alakult ki. Lehet azt mondani, hogy maga megnevezés megbélyegző, a rossz szájízzel mondjuk ki, de hogy ezt nagyon sokszor, amikor uh, itt Magyarországon használatban volt, akkor is uh, a, akik ugye meghonosították ők és elmondták, hogy ez nem azt jelenti, hogy a cigányok bűnözők még csak nem is azt jelenti, hogy esetleg több, hanem ez bizonyos, bűn, ahogy már is mondta, bizonyos bűncselekményekről szól, hogy ezekben például egészen konkrétan a kábellopásoknak szinte kizárólag roma származásúak követik el, és ez, erről a jelenségről való beszédet jelenti. És én azt gondolom, hogy alapvetően az a probléma, hogy amikor ilyen kifejezéseket mondunk, akkor ennek nagyon egy ideológiai behatárolt hangulata van. Tehát ugye... ugye egyik oldal fél a másik oldalnak az ilyen mellentmondásos kifejezéseiről. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy cigánybűnözés, akkor az egy másik oldal elkezd rasszistázni, de másik oldalról is, hogyha valaki azt mondja, mondjuk ugye, bejött Amerikából ez a kifejezés, hogy a white privilege, ami ugye azt jelenti, hogy fehér előjogok, hogy a fehérek ö, milyen helyzetből indulnak, akkor meg elkezdi mondani, hogy ó, hát te biztos utálod a fehéreket. Pedig hát amíg ez nem volt tematizálva például, azt nem mondta senki, még az, akár ad abszurdum, az első jobb oldal sem, hogy ne indulnának nagyon nagy hátrányból a romák. Tehát, hogy, hogy most nagyon elindult ez, hogy, hogy két irányba osztjuk, és ha az egyik mondjuk hátrányos helyzetről beszél, akkor másik mondja, hogy ó, oh, nem, te csak fölé akarod emelni a romákat, vagy előjogokat akarsz nekik adni. Másik oldalról pedig, hogyha valaki azt mondja, hogy cigánybűnözés, annak van egy ilyen rossz És a másik oldal ezt nem tudja elfogadni. Tegyük hozzá, hogy mindig az adott kifejezés használó oldal szélsőségesei is, például most ugye a, a Black Lives Matter-nek azok a szegmensei, akik e, erőszakot alkalmaztak, is tettek ezért, másik oldalra, meg Magyarországon ugye a Magyar Gárda és Petyársereg és hasonló társaságok is tettek azért, hogy ennek legyen egy nagyon negatív konnotációja, azt mondjuk, hogy cigánybűnözés, és ne lehessen erről Normálisan beszélni.
3: Szóval nem lepődünk meg, kategúrisan elutasítom, hogy létez a cigány bűnözés. Én ezt nem tudom értelmezni, hogy, hogy vannak olyan bűncselekmények, amikre rá tudjuk azt sütni, hogy ezek cigány bűncselekmények, meg alapvetően, hogy tehát, hogy, hogy nő fel egy ember, amikor ezt a, ezt a megnevezést hallja, tehát hogy gyertek, hogy tud beilleszkedni ebbe a társadalomban? arról nem is beszélve, hogy erről is végtelen kutatás van, hogy nem a, tehát hogy nem a rasszad, vagy így a faji alap az, ami meghatározza, hogy mennyire vagy hajlamos a bűnözésre, hanem az anyagi helyzetet és hogy a, akik szegényebb körülmények közül jönnek, náluk, náluk fordul elő gyakrabban és amúgy azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt így elítélni, mert hogy annak, tehát hogy annak vannak olyan kiváltók, amit nagyon nehéz így átérezni. A másik pedig az, hogy direkt rákészültem erre a, a témára, és volt 2014-ben egy kutatás, ami azt mutatta ki, hogy Magyarországon belül abszolút nem magasabb a, a bűnözési ráta, pedig ugye mhm. itt van egy, egy nagyobb roma közösség, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a média ráugrik azokra az esetekre, ahol, ahol lehet ezt így nagyon jól uh, tipizelni, tehát hogy cigánybűnözés történt, stb. És ez csomó politikai pártnak is a szavazat gyűjtő vesz lett, hogy egy ilyen félelemkeltés a, a szavazók körében, hogy így van ez a jelenség a cigánybűnözéssel, ez ellen tenni kell. De hogy itt tényleg arról van szó, hogy egy-egy esetet sokkal inkább felgyítenek, és az embereknek a félelem érzetét ezzel növelik.
2: Hát én elsőnek azt mondanám, hogy. Én például azon nem sértődök meg, hogy valaki azt mondja, hogy magyar bűnözés arra, hogy például a magyaroknak egy nagy része adócsal. Fogadom, Elfogadom, ez van. A másik, hogy Sasi mondta ezt, hogy a ugye Magyar Gárda meg a betyársereg, az szerintem pont, hogy cigány bűnözés hamarabb volt, és az arra volt, mert egy válasz. A másik meg, hogy, hogy nem látszik, a, hogy nálunk nagyobb lenne a bűnözés, de azt meg kell nézni például, hogy a börtönök, milyen származású emberekkel vannak teli Magyarországon?
1: Én, nem is arról volt szó, hogy tehát direkt ezt emeltem ki, hogy ha valaki cigánybűnözésről beszél, és ezt a kifejezést úgy használja, hogy ezt mint a Kádár rendszerben kitalálták, mint kriminalisztikai fogalmat, az nem arról szól, hogy a cigányok között nagyobb adott esetben több bűnelkövető lenne, hanem az bizonyos típusokról szól és a Mátére reagálva pedig, hogy én nem is azt mondtam, hogy ne lett volna előbb, mert hát ugye ezt a fogalmat magát is függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e vagy sem, a Kádár rendszerben találták ki, de amikor még értelemszerűen nem lejtezett Magyar Gárda, viszont én arról beszéltem, hogy ezt bizonyos politikai szervezetek elkezdték használni, mint egy politikai szlogent, és ettől ez teljesen kapott egy ilyen politikai felhangot. És teljesen mindegy, nem vitatlan, vár senki jó szándékát, hogy ott ők Mit tudom, én, aki belépett a Magyar gárdába, ő őt zavarta valami, és ezért akar tenni, tehát mégis az lett a vége, hogy ez egy, ez egy embereket végletesen szembeállító dolog lett, és nem lehet róla már úgy beszélni, hogy, hogy a közbeszédben, hogy normális
0: hangvétellel. A köztulatban szerintetek melyik jelentést tartalom? Az, ami inkább jelen van. Jelítette a kriminológiai jelentését, meg hát ilyen nyilvánvalóan mindannyian tisztában vagyunk ennek a másodlagos jelentésével ami meg ugye kvázi szó szerint értelmezve a dolgot annyit tesz, amire ugye bizonyos szervezetek használják ezt a szót. Hát sajnos az utóbbi elég egyértelműen, mert ez
1: egy mind a két oldalról egy politikai játékszerlet, lett, mert ugye, ugye mindig behívták a stúdióban mondjuk, akkor nevesítsük a gábor aki mindig elmondta azt a definíciót, amit én, tehát ugye miután az kikerült ugye mondjuk egy gárdista tüntetésre, ott hát volt minden. És másik oldalról meg a másik politikai oldal nem is foglalkozott ennek az eredeti jelentésével, hanem hú, a rasszisták azt mondják, hogy cigánybündözés. És akkor ebből kialakult, hogy ez lett a jelentése, hogy ez csak arról szól, hogy a romákat megbélyegezzük, és hát igen, nagyon sok ember elkezdte ezt így használni, vagy egyszerűen csak, mint a hétköznapi cigányozáshoz egy ilyen kiegészítő, hogy ez a skandálás, hogy igenis van cigánybűnözés.
3: Egyébként én őszintén még nem is hallottam ezt a definiálását a cigánybűnözésnek. Tehát, hogy ez meg amúgy elég nehezen tudom elképzelni, hogy ez még a. Ma, tehát, hogy ma 2020-ban egy, egy bevett fogalom lenne, tehát, hogy így lehetne úgy cigánybűnözéssel beszélni, hogy mondtátok. Tehát, hogy az egy bizonyos. Bűncselekmény kategóriát megnevez hogy cigánybűnözés, ezt most kérdezem, mert nem Igen. is hallottam még. A
1: KDL rú. rendszerben kialakítottad több kategóriát, amikor még nem nagyon voltak személyiségi jogok, nagyon-nagyon pontosan uh, nyilván tartották, hogy melyik társadalmi rétegben milyen bűncselekményeket hogyan követnek el, és megkülönböztettek például nem, nem csak cigánybűnözés volt, hanem volt uh, ez is most már egy nagyon nézé kifejezés lenne, de szerintem ezt mondjuk nincs ezen nincs is értem nagyon foglalkozni, de volt ilyen fogalom is, hogy női bűnözés. És volt az egyetlen, ami megmaradt érdekes módon, az a fiatalkorú bűnözés. Tehát azt használják ma is. Mert igazából annak is kikopott a jelentése, mert nem azt jelenti, hogy milyen cselekményeket követnek-e fiatalok nagyobb arányban, hanem hogyha egy fiatalkorú követel bűncselek, mint az a fiatalkorú bűnözés. De ugye a Kádár korszakban kialakultak ilyen kriminalisztikai fogalmak, csak ezeket nyilván a nem használták, mert nem lehetett semmilyen módon sem nyilván tartani ezeket a dolgokat.
2: Szerintem ebben az a legérdekesebb, hogyha azokat kérdeznénk meg, akik a legjobban értenek hozzá. Mondjuk a magyar rendőröknek a többségét szerintem, hogyha megkérdeznénk, a többségük is azt mondaná, hogy igen, van ez a bűncselekmény, ez a formája.
0: Lassan adásunk végére érkezünk. Úgyhogy én záró kérdésnek igazából azt tenném fel nektek, hogy a cigány integrációt ti alapéle hogyan közelítenétek meg, mit gondoltok, hogyan lehetne cigányság integrációját javítani?
2: Én itt a puszírista álláspontot képviselném, hogy igazából tényleg már azt kéne támogatni, hogy ne szüljenek többet a döngött padlóra, és az, hogy uh, tényleg ne szülessenek nyomorba többen. És igen, el kell venni azoktól szerintem a gyerekeket, és normális szülőkhöz, vagy olyan nevelő otthonokba azokat megreformálva adni, akik tényleg normális nevelést tudnak adni, és nem azt látják, amit most otthon.
1: Szerintem az a megoldás, hogy az intézethez, hogy ennek a bizonyos képzeletbeli, bár a szegregátumokban sokszor sajnos valódi gettónak a falát mind a két oldalról le kellene bontani. Viszont a többségi társadalom részéről, hogy mit lehetne tenni, szerintem a, talán a legfontosabb a, a munkahelyteremtés, az, hogy azokban a térségekben, ahol romák élnek, ott is legyen minél több munkahely, amellett az oktatás ö, támogatása, az, hogy ö, hogy bekerülhessenek a cigány tehetségek is minél több nagyobb arányban középiskolába, egyetemre, és hogy ne tekintsen a, a cigányokra a többségi társadalom ahogyan tekint, tehát teljesen mindegy, hogy mi az ő általános véleménye, alkoteiért vagy sem, a roma egyénekkel szemben az ő saját kis életében ne diszkrimináljon, emberként ítélje meg, ne pedig cigányként, vagy hát az ő fejében lévő negatív cigánykép alapján hanem mint embert, mint egyént és a romák részéről pedig az lenne a fontos, hogyha az egész közösség megpróbálná értékelni a a társadalomban az előrejutást, azt, hogy hogy a tanulás érték, hogy a munka érték, és akár azok a hagyományosabb gondolkodású romák nem félnének attól, hogy elvesztik a hagyományaikat attól, hogyha magasabb szintre jött az integráció, mert itt akartam utalni a Beolvasztás kapcsán, hogy az integráció nem jelenti az asszimilációt, az nem jelenti a cigány kultúra, az nem jelenti a sokszínűség megszűnését. Az annyit jelent, hogy egységesebb lesz a társadalom, az ő norma rendszere, és könnyebb lesz mindenkinek előrébb jutni, romának vagy nem romának. Szerintem ez lenne a legfontosabb, hogy bontsuk le ezeket a korlátokat, ami elválasztja a két közösséget, a többség és a roma közösséget.
2: Én, én csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy mondtad ezt az oktatás támogatásán. Igen de hiába raksz be valakit a legmodernabb oktatásba is, hogyha ő ott nem fog tanulni.
1: Nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy akkor, de igen, igen de ezt is hozzátehetjük, hogy ne legyen semmiképpen se spontán, se intézményesítve szegregáció, ne legyen C-osztály, hanem próbáljunk meg integráltabban oktatni. Az már egy másik kérdés, hogy aki problémás gyerek, azt mennyire lehet integráltan oktatni, de ez ne a bőrszín, akkor sem a bőrszín kérdése legyen. A másik, amire gondoltam hogy a tehetségeket, tehát függetlenül attól, hogy valaki roma vagy sem, de nekem nincsen problémám egyébként például a cigány programokkal, de függetlenül valakinek a bőrszínéről, aki odavall, aki tehetséges, az jusson el egyetemre, ne se az ő bőrszíne, se az ő anyagi helyzete adott esetben. De nem azt mondtam természetesen, hogy ez egy csoda megoldás lenne, és akkor mindenki egyetemre. De Magyarországon
2: mi ma gátolja?
1: Hát Magyarországon szerintem ez a kétoldali dolog, hogy a saját közössége is nagy részt általában visszahúzza, és ha nem tartja értéknek a tanulást, és a többségi társadalom pedig vagy nem fogadja be ezeket a Roma tanulókat, vagy ugye eleve C-osztályba kerül, vagy esetleg mivel többségében olyan körülmények közé kerül, ezért nem, tud, nem tudja anyagilag sem, inkább azt mondja, hogy ő elmegy mondjuk segédmunkásnak. Tehát itt vannak azért ilyen problémák szerint.
2: Szerintem ez a C-osztály ez viselkedés alapján van Magyarországon. Akkor
1: miért C-osztálynak hívják?
3: Először is azzal kezdve, hogy továbbra is nem integrációra, nem inkluzivitásra van szükség, másfelől pedig a probléma megoldását szerintem kettő fázisra lehet bontani, az egyik, aminek rövid távon kéne változni, a másik pedig egy ilyen sokkal hosszú távú formáló és szocializációs probléma, ami rövid távon az például az, hogy a mi hazánk ne szervezhessen olyan tüntetéseket, ahol azt skandálják, hogy cigány bűnözés vesz. Ebben a formában gyűlölet beszél, és szerintem ezt így lehet sarkítani, ahogy szeretnénk, vagy lehet forgatni, hogy hogy milyen más értelmezése van ott és abban a szituációban az egy gyűlöletkeltő szándékú megmoszodás például. A másik dolog, ami pedig egy hosszabb távú probléma, az pedig az, az, hogy ahogy ugye hozzánk kicsit most már a nagy részét elmondtad, de hogy talán az, ahogy a Tanárok hozzáállnak a gyerekekhez, ahogy, ahogy munkalehetőséget biztosítanak ezeknek az embereknek. Ezek olyan dolgok, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani, hanem szerintem tényleg arról van szó, hogy nevelnünk és oktatunk kell a társadalmat, hogy ne legyen kirekesztő, mert ha egy kirekesztő társadalomban vagy, akkor úgy nagyon nehezen érvényesülsz, és szerintem ez nem egy megfethető dolog, hanem nyilván nehezen érvényesülsz. És hogy egyébként rengeteg sikerszori van például az indohouse munkásság, ez szerintem nagyon szépen mutatja ezt hogy senki sem akar nyomorban élni, senki sem akar szegény körülmények között élni, és az, hogyha lehetőséget kapnak emberek, és tényleg empatikusan és nem lekezelően állnak hozzájuk, akkor azzal a az emberek élni fognak. most lehet, hogy, Tehát én nem vagyok teljesen naiv, nem azt mondom, hogy ez ilyen 100%-os dolog, csak azt mondom, hogy ez jelenleg nem teljesül, és addig nagyon nehéz megfedni ezt a kisebbségi csoportot.
2: Viszont én úgy érzem, amit te mondasz, hogy mintha mi mindent adjunk meg a romáknak, viszont nekik nincsenek kötelességeik, nekem picit ez jön át. Meg a másik az, hogy azt a tüntetés egyébként akkor nem a mi hazánk szervezte, ami volt ez az uninózus skandálás, hanem a szurkolók, de szerintem milyen skandálhatnák szabadság?
1: Még egyszer akkor erre reflektálva, hogy, hogy igen, fontos az inkluzivitás, de ahogy Máté mondta, ez egy kétoldalú dolog, meg amit én is elmondtam, és ezért fontos az integráció, mert integráció alatt én legalábbis azt értem, hogy a társadalomnak egységes az alap, norma rendszere. Tehát az nem azt jelenti, hogy ne lehetnének romák, nem romák, más nemzetiségek, másmilyenek, vagy másmilyen a kultúrájuk, nyelvük, stb., hanem az azt jelenti, hogy, hogy a norma rendszer legyen hasonló. És én ezért mondom, hogy, hogy amit most hosszasan soroltam, azt nekünk meg kell tenni. Másrésztről viszont ugyanúgy a cigány közösségemből is ennek javulnia kellene, hogy nem úgy néz ki az időzéles életpálya modell, amit a mindenképpen az idősebb, hagyományos gondolkodású romák komoly része, ki gondol, hogy, hogy addig maradjon az iskolában, ami kötelező, mondjuk ha nő, akkor utána házasodjon, meg szüljön, ha pedig férfi, akkor foglalkozzon a gyerekekkel, vagy nem tudom, hanem legyen az ugyanúgy, ahogy a többségi társadalomban, minden társadalmi csoportban érték, hogy, hogy minél magasabb iskolai végzettséget szerezzen, vagy, vagy legalábbis egy szakképzett, tisztességes munkát megszerezzen, és, és, és így éljen. Tehát, hogy ez ugyanúgy fontos a kisebbség, részéről, ahogy a többségi társadalom részéről fontos az, hogy ne vegyes semmibe a romákat, ne legyen velük rasszista, kirekesztő, és stb. Tehát, hogy ezért mondtam, hogy ez egy kétoldalú dolog.
3: Igen, csak... Elképesztően úgy beszélünk erről a kérdésről, mint hogyha ennyire homogén lenne a, a roma vagy a cigánység, és ez egyszerűen nem igaz. Tehát Ez, hogy ez nem egy ilyen... Ho- tehát igen, bocsánat, szóval, hogy...
1: tehát, bocsánat, én csak azért mondom, mert ugyanúgy, hogy a többségi társadalomról is úgy beszélünk, most nyilván nem tud, nem vagyunk itt órákat, tehát persze, a romákon belül is, ugye említettük a zenész cigányokat, ami teljesen más, és hát a romákon belül is rengeteg fajta... Közösség van ugye kezdve a Gábor cigányoktól a Zolá cigányokig, azokon belül is kisebb csoportok, tehát nem, abszolút nem homogéna. Nyilván ez egy csak leegyszerűsítés, és leegyszerűsítések alapján nem lehet megoldani, de az a többségi társadalomra is igaz, hogy nem lehet azt kimondani, hogy a többségi társadalom úgy, ahogy van kirekesztő, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú dolog, amit így nem lehet egy órában megoldani, csak nyilván leegyszerűsítjük a kérdést. Most.
3: Szerintem egy ilyen szituációban a többségi társadalomnak kell kezet nyújtani. Ugye kérdeztétek, hogy kérdeztétek, hogy a másik oldalnak nem kell semmit tennie, de hogy nem, de hogy mivel a többségi társadalom kezében van a nagyobb hatalom és a több lehetőség arra, hogy változtasson ezen a helyzeten, ezért mondom az, hogy nagyobbak az elvárások a többségi társadalom
2: felé. Ez a probléma, hogy nagyon sokszor hiába nyújtunk kezet, nem fogják meg.
3: Ez a most. Kvázi azt mondott, hogy itt nincsen szegregáció. Nagyon nyitottan állunk találunk a romákhoz, így minden lehetőség megvan arra, hogy érvényesüljenek és hogy beilleszkedjenek a társadalomban, de hogy mégsem, de hogy nem ez a helyzet.
0: No, hát úgy érzem, hogy nagyon sokáig már tudnánk még erről vitatkozni, viszont meglehetősen túléptük az időkeretet, úgyhogy én ezzel megköszönöm nektek, hogy eljöttetek. Kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, Kövessetek minket a Facebookon, ha érdekelnek a hasonló tartalmak, akkor lájkoljátok a jövőtévés és a Tabulmentes Országmentés Facebook oldalát is. Sziasztok!